0: Marcos, entonces no vamos a hablar de... El, porque la, la idea era hacer el capítulo de, de, de Spooky de Halloween con, los, con la, tipo, los top 10 de los monstruos de Doctor Who. Eh, pero nos agarró esta... ¿Cómo se dice? El, el, el paro de escritores de podcast y esa cosa, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacer hoy?
1: Yo tengo para hablar todo el milenio de lo bueno y lo malo del episodio de regeneración de Jodie Whittaker, la terciaba doctora. ¿Sí? Yo tengo para hablar mil años de esto. Me pareció un capítulo de mierda e increíble. Pero no increíblemente de mierda ni tampoco mierdamente increíble. Son cosas distintas. ¿sí? Vale la pena, porque no, no tenemos muchos episodios de, de, de tarde de tarde todavía. Pero vale la pena que directamente le hablemos a la gente de lo que se siente ser un Jubian hoy en día, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Los convenios que se firmaron con Disney. O sea, acá, esto, esto acuérdense. ¿Sí? Hoy, si te querés hacer el diferente y el interesante a futuro, mira Doctor Who. Porque es de lo que todo el mundo va a estar hablando. Me gusta,
0: me gusta, me gusta, me gusta. Eh, yo quería entrar, eh, hacer una introducción con, con el chiste. por eso. No, digo, no, no. El, no el, me, me, el, importa, me importa, el culo. El, yo,
1: estoy, yo estoy reservado con todo lo que nos dieron. Igual hay, hay algo que tenemos que decir para, para nuestros queridos radioescuchas. Eh, si les interesan los spoilers, no escuchen este capítulo porque vamos a hablar... De todo, ¿sí? este, Decretadito. ¿Ok? No sean giles. Si no les interesan los spoilers, escuchen el capítulo. Si les interesan, escúchenlo igual y jódanse. No alienar al público. Bien.
0: ¿Lo anotaste ya? ¿Anotaste lo de no alienar al público? Pues, el negro
1: me está mandando no, mensajes, me dice que no. En la pantalla. No aliena al público nunca más. Pero. Ah, ¿qué sabe ese pelotudo? Un poquito, un barrio. América, buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos. Wibbly Wobbly Tardes de Tardes, el podcast que ex exploramos todo lo que es la mitología del universo de Doctor Who. Y hoy les traemos un capítulo de la hostia, tío, pero realmente de la hostia que van a quedar del culo, del cogote. Entonces, un beso a mis amigos de la Embajada de España. Eh, vamos a estar hablando del episodio de regeneración de Jody Whittaker, un evento. De la puta madre que termina paralizando países y corazones mundialmente cada vez que ocurre Pero no lo voy a estar haciendo solo Junto a mí está el señor Ulises Dávalos, el marébolo cucarachero original ¿Cómo estás, Ulises?
0: Hola, Marcos, Marcos Lucero, que no se presenta nunca Pero, o sea, tenés dos cosas que hacer Una, no alienar al público Y segunda, presentarte. Quizá,
1: eh, es el chupapija
0: De pasitos pasito.
1: Y si chupapija está todo pero bien Pero sí eh?
0: Pero, pero pero sí, boludo, eh, Ese especial. Creo que como lo, lo anticipaste un poquito ahí en esa introducción, no fue una mierda magnífica, ni una magnífica mierda, pero se supo mantener ahí, me parece, ¿no? Estamos hablando del especial de Regeneración, sí, sí. Esto, el final pero... de temporada. ¿Qué, ¿Qué fue, para? ¿Cómo, cómo lo llamamos a este capítulo? ¿Qué? nominámelo, enmarcámelo dentro de la estructura general de Doctor Who, así la gente no se pierde.
1: Hay que contar un poco, este, volver, también que no tenemos tantos episodios, así que es fácil este, que la gente que está perdida lo, lo, a lo vaya a buscar, <risa> ¿no? Pero,
0: eh, a, mí, a mí igual me gusta porque hicimos introducción a Doctor, temporada 1, hiato de
1: 5 meses, este capítulo. último de Doctor Who. Este sí. capítulo. Directamente sí, 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 sí. estamos pasando al final, porque la verdad que fue un capítulo muy bueno. Lo que ocurrió es un evento que ocurre cada vez que, A, un un, el actor que hace del Doctor quiere este, irse del papel, B, lo rajan, C, pide aumento. ¿Sí? En este caso, bueno, fue la, la actriz que está haciendo del Doctor eh, hasta el domingo pasado, era Jodie Whittaker, la primera mujer en interpretar este papel a lo largo de los 60 años de historia que se cumplen el año que viene de este programa. Eh, esto es un recurso que al programa le da la posibilidad de continuidad ¿sí? básicamente te deja hacer una lavada de cara porque vos tenés canónicamente y en la forma común que, este, que los referimos para no perdernos porque la verdad que no sabemos dónde carajo estamos parados, tenemos hasta el día de hoy 14 doctores de manera oficial, entonces vos decís, ¿cómo carajo tenés 14 doctores? Claro, cada vez que se está por morir ocurre un evento que es la regeneración la primera regeneración, yo si no me equivoco, fue en el año 67, cuando regeneró el. No, no mucho más. 69, creo que fue. En el 69 fue la primera regeneración del primer doctor, William Harnell. Porque para ha ha Harnell tiene cinco temporadas. Sí, cinco. Y empezó en el 63 esto, y creo que tuvo un parate entre medio. Eh, sí, esto me donde había cinco. La temporada, el... de perdida.
0: La, la temporada de perdida era él, ¿no? Planet of the Spiders. Ah, el serial perdido, sí, sí, sí. Pero que aún ahora ya lo recuperaron,
1: ¿no? Eh, no, bueno. Esa es otra cosa. Eh, Doctor Who tiene muchos años y lo que pasaba era que los capítulos salían y a veces salían una sola vez. Eh, sí. Y la BBC, ¿qué es lo que empezó a hacer en una época? Estaba medio pijotera. Los, eh, en los discos maestros, en donde tenía guardado los capítulos de la de, 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 que se transmitían, ya cuando no los transmitía más... Los, los borraba y los usaba para grabar otra cosa de otra serie. Todo para ahorrarse chauchas, la verdad. O sea, fue más de, de ratón que otra cosa. Pero... No, no, pará. Ahí ahí yo te corrijo.
0: Porque esa parte sí yo me la, me la sé de pe a pa. Y es que... No, no eran baratos esos. Eh, discos, dijiste. O pero no son discos,
1: son cinta. Perdón. No, eh, no eran... Perdón, para, para, ir, para ir cerrando. El primer Doctor regeneró el 4 de mayo del 74. Sí, Ahí está. Pero sí, Vamos sí mejor no, sí, no, 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 no. No, lo, no lo de, no de la cintas. Con, Contar un poquito rápido. Sí, o sea, las cintas
0: realmente eran caras. Y si te acordás del valor que se le daba a Doctor Who, no solo a nivel cultural y esas cosas, sino eh, la, plata, la plata en mano que tenían ellos no era tanta. Sí, Entonces, seguro. cuando tenían que recortar en algún lado, recortaban de, de los maestros de, de los seriales viejos, porque ya ni, ni se volvían a emitir. Entonces, con eso se perdió bastante. Y sí. entre ellos, un serial que es eh, Planet, Planet of the Spiders. Planet
1: of the Spiders, claro. El primer serial en donde revive eh, perdón donde regenera el primer Doctor. Fue la primera regeneración que tuvimos y no fue algo que estuvo anunciado. ¿sí? La, eh, ¿Cuál es el contexto de esto? William Hartnell, el actor que interpretó al primer Doctor, eh, estaba muy enfermo, no se acordaban las líneas y demás. Doctor Who estaba en la cresta de la ola. Sí, para hacer una serie de ciencia ficción en un contexto de los finales de los 60, principios de los 70, que nos vimos saturados de todos lados de series de ciencia ficción, y siempre, eh, eh, o sea, la, la, la amplitud de, de la variedad era, era muchísima, eh, era un programa que la verdad que la, la, la estaba rompiendo, y no querían terminarlo, pero el actor no daba para más, entonces inventaron el recurso de la regeneración para cambiarlo por un nuevo doctor, ¿sí?, en ese momento había una cierta continuidad porque los companions con los que el doctor viajaba en algunos casos lo, los conservaba de un doctor a otro. Hoy en día eso ya prácticamente no pasa. De hecho, este, creo que pasó una sola vez que creo que fue con Clara, con Capaldi, ¿no? Ah, no, bueno, eh, Rose, Rose con este, con, 9, con
0: 10. Pero sí, la, la última vez fue con el doctor eh, 12, que sí. fue hace dos hace un, Sí, ya 2016. Fue la regeneración sí, de Capaldi. Sí, sí, sí. Y aún así duró hasta la mitad más o menos del de run de ese Doctor. Sí.
1: Pero es, es raro que un companion se quede este, cuando un Doctor regenera. ¿sí? Eh, pero bueno, nada. Por, tam también hay una cuestión de política de fondo que por lo general hay un cambio de showrunner, directores y demás. Entonces los actores dicen, bueno, yo trabajo con él. Se va él, se va el Doctor cuando regenera. El actor que hace el Doctor cuando regenera, yo me voy también. Pero bueno, eso es otra cosa que viene aparte. Lo que ocurrió cuando Salió Planet of the Spiders, es que a este actor que todo el mundo adoraba, William Harnell, que tenía una cierta carrera, no voy a decir recontra importante ni reconocida antes de hacer Doctor Who, bueno, adelante de todo el mundo, todo el mundo lo vio que se cae de la consola de la TARDIS y de golpe, imagínense esto en blanco y negro, en la, a los ojos de una persona en el año 74, el tipo regeneró y se convirtió en otra persona y de golpe tenés el mismo programa con otro Doctor. ¿Sí? y el tema es que no es que automáticamente es la misma personalidad no, para nada, cada doctor tiene una personalidad muy distinta más allá que histeriquean un poco el, el, el doctor siempre, o sea, la, la memoria de él va recolectando todo él se acuerda todo de principio a fin se supone ¿sí? al menos del primer doctor hasta el actual ¿sí? eh, pero en estos casos eh, se lo ve siempre choqueado dando vueltas, como que está en el medio de un shock por haber estado regenerando, pero siempre tiene una personalidad distinta. Entonces tal vez te encontraste el primer doctor que era muy caracúlico, era este, bastante estricto con las cosas, y después se fue ablandando, mostrar un lado más, más cálido, más abierto, más predispuesto. Y vino el segundo doctor que es un falopero con una flauta. ¿sí? Es básicamente como eh, encontraste al enano que tiene la olla de oro al final del arco iris eh, pero, ojo, no lo vayas a joder al enano que no se te va a cagar de risa, te va a cagar a trompadas. ¿sí? Esa era más o menos la personalidad. Eso, eso
0: igual es buenísimo porque lo, lo escribiste perfectamente. El segundo doctor era un, un leprecon. Era un leprecon. Un, sí. Sí,
1: un,
0: un, un enano de esos que tienen el oro, ¿viste? Y que están todo el día. Sí. Jo, jo, Jodiendo. Ahí está, <risa> Jodiendo. Ahí está, eso. Jodiendo. Eh. Pero bueno, vamos redondeando esto, Marco, porque... Capaz Ese es el este tema, claro. Vamos a para atrás. Ahora Hay para que adelante. hacer un,
1: un, un, un episodio únicamente de regeneraciones. Pero bueno, eso es lo que quería contar. cada vez o sea Esta fue la primera regeneración. Ya cuando fue la segunda, eh, ya bueno había otra maquinaria de publicidad atrás. Y cada vez que ocurre una regeneración, que imagínense que estamos por el doctor... 14 hubo, inclusive, más de 14 regeneraciones. Hubo algunas que fueron las tiraron así sorpresa y tipo, vos te quedás mirándolo y no sabes para qué lado llorar, pero bueno, cada vez que ocurre una generación, regeneración, el país se para, el país prácticamente se paraliza, está regenerando el doctor, ¿Sí? Jaime, servime el té, porque hay que ver esto, y te sentás al lado mío y lo vas a ver.
0: Ahora bien, ahora bien y al final de este de esta explicación más o menos o mera que hiciste. Este último capítulo que vimos fue un especial de ¿cuánto? ¿Hora y media? ¿Dos horas? Hora y
1: media, sí. No llegué, no llegaba hora y media, pero hora y veinte por ahí, sí. Sin sin crédito, digo hora y veinte. Pero fue la regeneración de quien era la actual doctora, ¿sí? Jodie Whittaker, como dije, la primera mujer a interpretar al doctor, que tuvo tres temporadas bastante controversiales, pero bueno, no importa. Vale decir sí, que, no, para, para, ah, sí, para, sí, para, para. bueno, pero sí, eso importa, es eso importa, lo que iba a decir, eso es lo que iba a decir. Todo ese viaje. Sí, a ver, eh, pero yo lo, 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 lo iba a decir por otro lado. Vale la pena mencionar que, pese a que ella me parece una actriz increíble, no supieron eh, explotar las mejores partes del rango actoral que tiene. Lo mismo que pasó con Capaldi. Sí, que ahí yo sé que con vos tengo diferencias, porque no, no es un problema con el actor, es un problema con, con los guiones. Le, le, le dieron muchos guiones de mierda, pero Capaldi de mal que mal tuvo un par que estaban bastante mejores. Y lo que ocurrió en particular en esta era de, la, de esta doctora es que todos los plots, o sea, son, son episodios de la primera temporada no tanto, pero segunda temporada y tercera vos tenés un montón de plots que ocurren al mismo tiempo. Es como que está corriendo una maratón en todo momento. No tenés momentos tranquilos. Y después vos decís, flaco, estás en una situación, en, tipo, con otro doctor, eh, te decían, de acá no salgo, de acá me muero. Y, y, y tal vez no salían. Y, y no, bueno, lo, lo que ocurre con las temporadas de Jody witaker es que en 3 minutos, cinco minutos, se soluciona todo. Entonces pasás de un momento de tensión a un momento que vos decís, eh, ¿qué pasó? O sea, no, me, me tuve que comer algo acá en el medio. Y después de todo este devenir, trajeron un episodio que fue directamente para los fans siguiendo una receta totalmente funcional de Doctor Who. ¿Cuál es? Si no sabes qué hacer, tráeme cameos. No me importa. Tráeme gente que haya estado en Doctor Who, que haya sido importante, ¿sí? Te L L L los fans te perdonan cualquier cosa. Yo Jodie Whittaker se va, junto no, con
0: ella. Para, 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 para,
1: para. Ahí, ahí yo te voy a hacer un parate. Porque
0: a mí me tocó, por ejemplo, y ya, ya entrando al capítulo, y me, me voy a poner un poquito más, más serio respecto a esto, me tocó verlo con una persona que no no conoce el canon extendido. Entonces hubo muchos cameos, y me parece que y me parece interesante decir esto, no, no es como la experiencia personal, sino que en general puede pasar. Hay muchos cameos que la gente que empezó a ver Doctor Who en el 2005 lo va a entender, o sea yo creo que vos y yo lloramos en varias partes del este
1: capítulo tres cuatro veces, fácil mamá que estaba solo pero
0: casa. me tocó mirar para el costado y fue como ¿y este que no juna? y yo estaba ahí ¿viste? entonces me parece que ahora ya empezando a hablar del capítulo, del contenido no no lo hace de manera muy eficaz eh, y para mí no es una receta clásica, Doctor Who, creo que ahí podemos dividirnos. Porque las veces que hicieron especiales multidoctor, que así se llaman, eh, contabas con la mano. Eh, la, la vez que trajeron a los tres doctores. Los cinco, los, los cinco cinco siete.
1: Doctores, <risa>
0: los siete. El cincuenta. El cincuenta y, y para de contar.
1: Eh... No, esto, tenés, tenés un montón más, pero en realidad son, son menores las las, las, las las interacciones. Pero bueno, los grandes son esos, 3, 5 y este, el, el, 50 el 50 y son... este.
0: Y ponele, si querés, si querés ser así muy bondadoso. Eh, las apariciones de, de Runaway
1: Doctor. ¿De Runaway Doctor, sí. Eh, no está mal, ¿eh?
0: Pero en... Pero entonces, y, y antes de eso, eh, traer cameos significaba en la primera temporada de, de 10, en la segunda temporada de New Who, traer a Sarah, eh, eh, sí. Sarah Jane.
1: Sarah Jane. Sí, Sara Jane, Jane. companion Jane. del cuarto doctor. Sí. ¿No había empezado con el tercero Sarah Jane?
0: Claro, pero canónicamente, o sea, su doctor fue el cuarto. Sí, sí,
1: el, totalmente el cuarto. Sí.
0: O sea. Eh, fue, el, el tandem clásico es 4 eh, y Sarah Rey.
1: Sí, sí, sí. sí por eso lo, nombro, sí, por oh. eso lo
0: nombro así. Entonces, no, lo, no, lo, no sé si es un tropo muy común. El tema es que acá hicieron, y yo te lo dije en su momento, quisieron hacer un Far From Home, ¿viste? Sí. Spider-Man.
1: No de Home. No, de,
0: de, no Home, de, disculpa. Eh, de traer a, a toda la nostalgia junta y romperle el culo al fandom. Y con el fandom así más acérrimo, como vos y yo, que estamos ahí del momento uno, sí, no, nos voló los géneros, porque estamos. trajeron todos los doctores que pudieron, pudieron por razones de salud y esas cosas, ¿no? Trajeron a Companions clásicas, trajeron a uno de los primeros
1: Companions. ¿Uno de los primeros? ¡El primero! Porque es el, literalmente sí, bueno, el primer chabón o sea, que apareció. El
0: primero, sí, 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 sí. Es el primer bueno, chabón
1: que apareció decir, en la serie.
0: Pero para uno podría decir, Susan es más vieja que, que Ian como comparan.
1: Sí, como comparan. ¿Sabes cuántos años Pero... tiene el chabón? No, no me acuerdo el nombre. 97 años tiene. 97. ¿Con este cameo?
0: ¿Viviste que con este camión rompió un Guinness?
1: No, es el eh, a ver, literalmente es el chabón que estuvo desde el principio, el primero. Apareció antes que el doctor. Eh, te, tengo un fun fact que te traigo así medio en un paréntesis de algo que leí ayer eh, y algo que estábamos hablando ¿sabes a quién consideraron en su momento y a quién quería eh, Alfred Broccoli para hacer de James Bond después de que se fue Timothy Dalton? ¿cuál fue la primera opción?
0: no, no sé quién
1: Hacer un, un guess, está relacionado con Doctor Who eh,
0: no sé, este chocón que hace de Ian, no
1: el octavo doctor
0: ¡No! Me, lo, no me lo enteré ayer,
1: me voló la cabeza, me voló ¡No! la cabeza.
0: Durante mucho tiempo, octa, el octavo, Paul McCann, Paul McCann, decís, ¿no? Paul McGann, sí. Fue mi doctor favorito también. Y, imagínate si era Bond, boludo. Pero no, bueno, no, eso pero lo, lo, tenía lo todo para, la, para
1: el, la facha que maneja. No, pero para, eso
0: lo podemos buscar para el podcast de, de Bond, que se va a llamar El Bond Bon Asesino. Me, eh, me ahora sí vamos a contar de tarde. Me encanta. Sí. Eh, pero este
1: alto, es alto fact. En fin. Es alto fact, sí. Es un capítulo, la verdad, que al principio es un poco áspero de y porque también lo que ocurre es que sacan esos trailers basura en donde prácticamente te cuentan todo, y ya después que le agarraste la mano una narrativa que vos ya sabés que es repetitiva lo, lo digo en particular por las cosas que escribió Chris Chibnall, que es el, el que estaba dirigiendo Doctor Who durante la época de Jodie Whittaker, y que no sé si bien, no sé si mal, pero por suerte se fue junto con ella pero por suerte se fue eh... Ya con esos trailers, más o menos conocer la narrativa, te vas a encontrar con un flor de quilombo y en cinco minutos lo vas a resolver, llegando, mientras tanto, a un eh, epicentro que la verdad que es imposible escaparse, pero bueno, vos de alguna forma te vas a escapar. Es la fórmula clásica de Chibnall. Ah, y no vas a entender cómo llegaste de una punta a otra tan rápido, pero bueno, básicamente. entonces Ahora, para ahora para
0: Lo interesante sería que vos en este momento describas eh, lo que significa para
1: Doctor Who ¿Un showrunner? ¿Y quién es este chip del cual estás hablando? El showrunner es el que maneja todo, básicamente. ¿Sí? Eh, por encima del chabón creo que están los directores de la BBC, en ese sentido. Se encarga, literalmente, de, de controlar y llevar a cabo todo, y define cómo es la serie, este, hasta ciertos límites que le pone este, el, 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 los directores de la BBC, o inclusive la política del país, o sea, tiene... Límites muy duros para las cosas que puede hacer, pero dentro de eso hacen lo que se le canta el choto con la serie. Doctor Who, el nuevo Doctor Who, estuvo muy marcado por la influencia de Russell T. Davis, que fue el showrunner que estuvo desde que inició con el Doctor Noveno hasta que se fue el Doctor Décimo. Y fueron eh, cuatro, cuatro temporadas y cinco años, básicamente, porque el quinto año fue todo todo especiales él eh, se alejó de Doctor Who y de muchos proyectos porque la pareja de él tenía J.B. y bueno 3-4 eh, años después de haber sido Doctor Who la pareja, no, miento, ¿cuándo fue? en 2017 creo que falleció la pareja de Russell eh, sí, la verdad que no, me acuerdo. más o menos por esa fecha, bueno, falleció y eh, nada, es como que progresivamente se fue reincorporando, nunca estuvo muy lejos pero nunca hizo nada más después de que se fue, ahora este una vez que falleció la pareja, se tomó un tiempo y, y empezó a reintegrarse y a participar más activamente en la comunidad, de hecho, cuando fue eh, la reclusión el confinamiento durante la pandemia desde la comunidad de Doctor hugo desde la dirección de Doctor Who dijeron no, bueno Vamos a usar la figura del doctor para que la gente se quede en casa. Entonces hacían episodios con el. Este, que, que firmaba Jody Whitaker con una cámara en, en el link de su casa. Este, hicieron cómics, hicieron este, historias, videos, charlas y demás. Todo siempre relacionado este, dentro de todo con la pandemia. Y Russell T. Davis hizo algo rarísimo. Que fue. Creo que había sido un cómic, ¿no? ¿Vos te acordás? Yo me acuerdo de. Yo me
0: acuerdo de los vivos que tenía, va, de los. Q&A que hacía en Twitter y esas cosas, no me acuerdo de las producciones que ha hecho Pero sé que estuvo ahí como que manteniendo a la gente entretenida mientras estuvo en la casa eh, En general es una figura ya casi legendaria dentro del nuevo canon de Doctor Who sí Por, y, y
1: siendo una persona que está detrás de la cámara, ¿no? Sí, bueno eh, hoy en día le damos mucho, tal vez Por la, la, la cantidad de información Que tenemos disponible de, este, A través de internet Pero antes este, esto no ocurría Pero la figura que venía a ser Lo que hacía él era John Nathan Turner Durante gran parte de lo que fue la serie clásica De Doctor Who eh, Salvo que vos me señales a alguien más específico? Yo creo que fue John Nathan Turner no.
0: que,
1: este, que tuvo sus no, cosas no. buenas Y tuvo sus cosas malas Porque sobre el final te van a acogotarlo Pero... Eh, eh, cuando arrancó Doctor Who en el nuevo Who en el 2005, estaba acompañado por un programa que se llamaba Doctor Who Confidential y vos lo veías a Russell, a Russell T. Davis entonces, este, la verdad que es un tipo con el que te cagás de risa este, no, no, no tiene un segundo de desperdicio y, y tiene esa, esa clase de personalidad adictiva que vos decís, quiero que me hables y me cuentes cosas y, y me digas y me señales y me expliques y lo que sea o sea, es a, a la distancia como lo conocemos nosotros, es, es un chabón increíble, que le pone alma y pasión a todo lo que hace. Siempre desde la experiencia personal, el chabón es un sol. Pero bueno, nada, vos tenías el confidential, lo veías interactuar con todo el mundo, cagarse de risa, y verdaderamente, de, de nuevo, Hu, entre, entre el doctor noveno y el décimo, fue la época de oro. Eh, porque realmente era una comunidad muy unida con este, un montón de personas que pusieron el corazón en una serie que es icónica para este, para los ingleses. Es como que, no sé, acá es Suar Larga, un unitario de Martín Fierro. No, Martín Fierro no es pelota. Un, un unitario de Maradona, ahí está, a ver quién hace este de, de Maradona, que seguramente sería elegante, y Claudia sería Guandanara, ahora ¿no? lo entiendo. No sé si me estás siguiendo, Juli. Perdón. Creo sí, que te, no, creo no que te la, paro la
0: verdad es que... El, 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 no, un, un poco. Pero el nivel de análisis que, que logras y, y cómo metes a la gente en la actualidad de lo que es la Argentina me, me, me deja así así pasmado, como, como quien dice, ¿no? Pero la, la verdad... Como diría cualquier hijo de eh, una, una locura, una locura. Pero ahora, bien, trajimos a Russell T... Para entender qué es este el rol que va a jugar este chabón, Chivnail en esta
1: última parte. ¿Sabes par lo que Washington pasa con Point? Russell T? El chabón sí. tuvo un par de episodios de mierda, pero la verdad que es tan buen tipo. Te hace cagar tanto de risa. Le puso tanto amor a la serie. ¿sí? Que nadie dice, tiene malos episodios. Nadie dice, Doctor Who, en la época de Russell T. Davis, tiene malos episodios. Si sí, puedes decir, no me gusta. Deja de Muy pensar pan, en Logan Monsters. Deja de no pensar en. en la... Pero, a ver, ¿pero y... por qué? Porque para, 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 ¿Por es un para, capítulo para, de relleno, porque no tenían a los actores para filmar. Sí, eso te iba a decir. Eso lo dejamos para cuando hagamos la segunda temporada. No, sí, es, de ¿te margen, Pero terminó en, en la cima de la popularidad, Rosalind Davis, cuando, cuando se fue de Doctor Who. Vino una persona que colaboró también mucho para Doctor Who y este, casi en simultáneo desde otro lado, ¿no? Escribiendo historias, pero casi en simultáneo que se empezó a gestar la idea de revivir a Doctor Who, que es Steven Moffat, ¿sí? Él dirigió la, este, dirigió un capítulo, varios capítulos de, este, de Nuevo Who y después asumió como showrunner, cuando se fue Russell T. Davis, en el 2. Igual ahí para Marcos te corrijo. Más a ayer, ¿no? Que... No, eh...
0: Moffat no dirigió, Moffat escribió, no, escribió. Eh, antes. De...
1: Dije dirigió, sí, dirige, escribió, sí. sí. En la, en la eh, época. Que de, ¿Dirigió cuáles fueron?
0: Eh, Blink. Sí. Blink y los dos eh, de El Doctor Baila y.
1: Sí, pero creo que había uno más de Tenant que escribió Moffat: The Child. Eh,
0: no me acuerdo, pero bueno. Bueno, pero escribió. Eh, escribió de... Sí claro, vamos a hacer esto un poquito más dinámico, tipo, pasaron del segundo showrunner que fue Moffat a este chabón, Chipney.
1: sí, cuando se fue el, el doctor Doceao
0: claro, se fue el doctor Doceao y se, se fue el showrunner ese y ahora quedamos con un showrunner que tiene este vicio que vos estás diciendo Marco, y se vio a lo largo de la última parte de Doctor Who, más que nada, porque el año ¿cuándo salió Flux? el año anterior, eh, Este año 21, ¿no? este año salió FLAX. salió este año? Sí. Bueno, eh, antes de este especial de regeneración tuvimos eh, una serie de especiales que fueron 3, 4 capítulos.
1: Sí, la temporada fueron 6 episod no, episodios. No, 7 episodios. 6 se dedicaron a algo de que Black? se llamó... Sí, fueron 6 episodios de FLAX eh, y después el del barco, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, Legends of the sí, Sea Devils. Sea,
0: sea Monsters. De Sea Devils.
1: Y tenés sí, razón, ah, fue, fue el año pasado. El año pasado, tenés razón. Eh, pero fue un mes donde largaron seis episodios. Hace muchos años que no se hace una historia de Doctor Who dividida en distintos episodios. Eso antes se llamaba seriales, con el Classic Who. Tenías 20 episodios de, no sé, de Tales of Whale Chang, suponete. Este, que es. No, no, no fue tan largo, pero por ahí anduvo. Pero bueno, al margen. Fue toda una temporada que se llamó Doctor Who Flux. Eh, que trató un evento, que la verdad que fue bastante tenso porque no empezó mal flux. No continuó ¿Pasa mal. Que,
0: bueno, ¿ves? Ese es el, el mayor pecado de este showrunner runner Chipnail. Y que se ve también en este especial. Sabe construir. Lo que hace. ¿Cómo? Sabe construir. No, 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 no. Ahí yo, yo discrepo absolutamente. Me parece que el chabón no sabe construir. Lo que sabe hacer. y, y de eso no se le puede criticar nada. Es eh, que tiene mucho conocimiento del lore De la historia clásica y de la historia nueva Entonces lo que hace es empezar a traer cosas viejas viste Trae cosas viejas y la suma nuevas sí. Y lo que hizo con, con este serial Flax Fue traer eh, Un no concepto sé cosas viejas, muy pero,
1: viejo en realidad
0: Bueno, eh, sí, uh, eso lo vamos a hablar ahora Porque también va a ser relevante en este último capítulo Lo que hizo ahí fue eh, a nivel escritura traer un montón, un montón de amenazas. O sea, lo, los bichos, estos, no, no me acuerdo cómo mierda se llamaban. Eh, este bicho de cristal. Ah, no. No, no, sí, Los sí, bichos sí, de cristal. Sí, sí. Bueno, eh, trajeron unos eh, monstruos que estaban rompiendo las pelotas en, eh, a, en de muchos si niveles vos. No, Carbanista no, es, es el, el perro.
1: Ese es el perro. Sí. Eh, pero bueno. Eh, Azure y Suarn. Eso eso eso, eso, eh, eso, 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 Ah, no me acuerdo la raza. Pero bueno, ahora una entidad,
0: Y bueno, y, y ese es el problema también. Yo te, yo te pregunto La cara de Boe, ¿te acordás de eso?
1: Pero de la concha de la lora
0: ¿Ves? Eh, y es un concepto de la segunda temporada La tercera temporada sí, el, el Doctor Jana, ¿te acordás? ¿Siete? Sí, ¿te acordás del Doctor Jana? Sí, 2008 No, 2009, bueno, ves Es el problema con este chabón El chabón te genera Historias que parecen Que en, en Lo superficial parecen bien construidas, pero cuando vos miras para atrás no te puedes acordar un nombre, y eso es grave, porque estás construyendo un lore que no se sostiene en sí mismo porque no es interesante, y cuando digo interesante quiero decir esto, eh, más allá de hacerte palpitar rápido el corazón durante un rato, eh, pasa y vos ya te olvidaste. Y eso puede, puede sintetizar Total y completamente las temporadas de Jody E incluso este especial No sé si lo sentiste así
1: Fue una conclusión Bastante amarga, creo que para el arco De ella eh, Me gustó muchísimo Y no me gustó como con, otra Contracara, después esto hay que desarrollarlo un poco más eh, Lo que hicieron con Jazz eh, No me gustó la historia de ella Pero me gustó ella como personaje Y creo que es una de las mejores compañías que tuvo Perjo Hasta ahora pero no escapa a las falencias generales que tiene Chipnal al momento de, de escribir. Eh, yo, cuando, cuando digo, tal vez no es el término, pero cuando quiero decir eh, que él sabe construir, me refiero a que sabe poner en, en, en escena una historia y sabe desarrollarla. El tema es que no sabe cómo concluirla. No sabe qué hacer con todos los elementos fantásticos que creo, porque la verdad a mí me importa un culo, por ejemplo, si vos traés conceptos muy viejos y muy oscuros de la serie, vos lo no podés reintroducir o sea, tenés eh, una infinidad de, de, de recursos a tu disposición a nivel de escritura que te dejan traer el peor y más oscuro de los conceptos y reformarlo en algo nuevo y que se entienda sin tener que ver 45 años de serie, ¿sí? Pero Presentó distintos elementos del canon clásico de Doctor Who que se entremezclan en mucha menor medida con el canon nuevo de Doctor Who y los ató y no supo cómo separarlos, ¿sí? Y ahí cuando no supo cómo separarlos nos tiró con una cantidad de cameos hermosa, pero dame así todos los fines de semana, Claro, pero eso es lo que yo te digo, y esa es mi crítica. Eh, para vos y
0: para mí son un cambio. ¿Y ¿Crees que contemos un poco eso? Porque capaz que lo, la gente que nos escucha viene a escuchar, de ah, bueno, este es el especial de. Este es el capítulo especial acerca del especial. Me van a contar quiénes son esas caras que yo no conozco.
1: Bueno, el capítulo empieza con esto. Hay, hay dos compañeros clásicas que se prestaron también para esto, porque. Es fácil agarrar y ponerse en contacto con estas actrices que son icónicas hoy en día, que, son, que tienen unas carreras de la puta madre. Tal vez nosotros no las conocemos desde afuera, pero allá sí son muy conocidas, eh, salvo ciertas excepciones que son recontra conocidas, como recientemente Karen Gillian, que lo diga. Eh, pero no... Es fácil agarrar, llamarlos a todos y decirle, bueno, te pongo tanta plata, venía un episodio. ¿sí? Eh, si lo, nos reventás a caminos va a ser horrible. Entonces... Metieron dos companions que una no me cae bien. No me cae bien. Tigan no me cae bien, es demasiado quejosa, pero ella estuvo con el quinto doctor, ya este entrando los 80 o a mediados de los 80. Este, ¿cuántas fueron dos temporadas que estuvo con Tigan? Bueno, una la cosa, así, que no importa. No sí, es, sí. es un personaje sí. odioso. O sea, estuvo un rato, sí. estuvo un, rato un par de seriales largos. Pero amarga, tipo, este ¿viste esa tía que no querías visitar y que te servía el té y te decía no hay azúcar? Bueno, una, sí. una onda así. Y encima
0: era era joven, eh, para
1: que una persona joven no te la fumes tanto. No, 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 era espantoso. Es, es un personaje que a mí me, me, no, no, no me gusta, ¿viste? Esta, esta gente de hoy decís, Copera un poco, dale. <risa> Dale algo. Bueno, pero
0: tenemos. Pará, boludo. Tenemos a
1: Ace del Trajieron otro lado. Ace. Ace fue la última gran companion que tuvo el doctor antes de que suspendieran la serie en el 88. ¿Sí? Ace fue un personaje que se bancó todos los pijazos habidos y por haber del doctor. Porque el doctor séptimo era un tipo macanudo, buena onda y qué sé yo. Pero a ella no, es que, no, no, no era algo que estaba en la cámara, sino que siempre trató de que Ace fuera mejor que lo que es, que pudiera evolucionar y que vaya a, a hacia una resolución emocional de los problemas pero eh, lo hacía a través de métodos prácticamente de tortura no sé, hay episodios donde Ace dice este, le tengo miedo a los payasos, ah, qué coincidencia me dieron ganas de viajar a un circo y resolver, no sé los, los misterios tipo Scooby-Doo eh, hay un montón de episodios así con Ace y Ace se las bancó una tras de la otra, aparte que es, eh, ahí en ese momento era una actriz joven eh, Sophie Aldred es el nombre real de la, de la actriz, eh, y tenía una energía, una vitalidad que era fantástica. Nunca se vio un personaje en, en ese, en, hasta ese momento de Doctor Who tan como Ace. O sea, era emocionalmente era muy maneable, pero, maleable, pero también era muy determinada, y además era jovial, no era un personaje que se quedaba eh, estáticamente de principio a fin eh, habiendo tenido una aventura, no, tuvo muchas altas, tuvo muchas bajas, diría más bajas que altas, pero siempre poniéndole este, el, el, el pecho a las balas. El tema con Ace, lo que nos duele mucho a nosotros es que la serie termina en el 80, o sea, la, la levantan en el 88, dicen che, no, no garpa más, y después tenemos de eso, más allá de un par de, de episodios así medio parodia y qué sé yo. Eh, en el 2005, New Who, o sea, casi... ¿Cuánto? No, lo, no, lo más grave es El Medio. ¿Por qué? Es por Macán. Ah, bueno, en el año 96 hubo una película de Doctor Who, eh, que nada, no fue, no fue ni para un lado ni para otro. Eh, pero en ese episodio, en, en esa película que es francamente espantosa, Francamente espantosa. Pará, y te voy a decir. Este raza, que que no, no seas así para No me defiendas o esa película.
0: Si para. Creo que acá le cabe el mismo pecado que venimos denunciando hace un rato. ¿Cuál? La película es horrible. La película pero es horrible. el doctor que te presenta. No,
1: es un doctor de la concha de la hora.
0: Es un doctor de la concha de lora Y fíjate. Porque todo lo que de tienen después, audiobooks después. Ahí no, vos ves la profundidad del. Escuchás actuando. Eh, para mí tiene una profundidad eh, al nivel de, de Tenant, del doctor Díaz. Sí, pero es muy práctico, que querer... sabe
1: resolver y tiene mucho criterio. Sí, sí es tipo: sí, sí, no, sí, no, sí. No, yo, yo no me voy a echar las pelotas, vení, resolvamos esto y nos vamos a casa. <risa> pero no, eres... Me hace
0: acordar a, a un do, como si fuera un doctor de western, Este Tipo balazo balazo y sí. a tu casa. Dos cachetadas y a la cama. Eso, eh, esa es la metáfora. Sí. Pero bueno, amén de eso, eh, en esa película aparece el doctor número 7.
1: Que regenera el Para morirse
0: nomás. Regenera el 8 y de, de Ace. No hay noticia, Nunca se supo no, no, qué no? pasó con
1: Ace. Nunca se supo. En, en su momento, algunos escritores y, y directores dijeron, bueno, la idea es, como no sabían del futuro de la serie, salieron a hacer a contestar preguntas que nadie quería saber en realidad y dijeron, bueno, no, la idea es que este, Ace madura emocionalmente con el tiempo y se enamora del doctor y quedan juntos. Y es este tipo era re lo que estaban diciendo porque él tenía no sé, 50 años y Ace, ¿cuánto tenía? 16, 17. Sí. Una cosa o sea, así, o sea, no la actriz. El, eh, ella 20, ahí. Y ahí, si se quiere. Sí, la actriz que bueno, tenía 20, sí. 21 sí. Era mayor de edad, pero, sí, sí. pero Ace era 15, 16 años, 17, una cosa así. Pero bueno, eh, nunca lo supimos. Y Ace es un personaje que es imposible no quererla. ¿sí? Hay un montón de personajes que vos no podés fumar, te estoy recordando. Danny Pink, la concha de tu madre. Y eh, que los querés olvidar, Danny Pink. Danny Pink. Eh, pero con Ace no. Y,
0: Qué, ¿Qué fue? ¿Me, me hiciste un, una clave de morse en el
1: micrófono? Sí, matar, matar, matar a, a Danny Pink. Un... Matar a Danny Pink. ¿Un, un condicionamiento para la diana. Algo así, sí. Está, está buena la película, ¿eh? Está buena la película. Eh, ¿Cómo se llama esa película con Amy Adams? ¿Cuál boludo? La que interpreta el, los aliens de tinta.
0: Ah... Arrival. Arrival.
1: Está buena esa película. Sí. En fin. ¿Por qué la trajiste? Lo dijiste de Pablo Vian y me acordé de eso. Ah, bueno. En fin. Ace es un personaje de la concha de la Tuvimos una resolución dentro del capítulo con Ace. ¿sí? Pero bueno, trajeron estas dos companions. Siempre la idea de un capítulo de regeneración es, bueno, ¿por qué llegamos hasta acá? Y te traen cosas del pasado, algún que otro cameo, este, bueno, que en algunos casos se vuelve prácticamente el, el plot del episodio, pero bueno, al margen. Eh, como siempre, hay una amenaza que este, justamente amenaza con destruir el universo, que es prácticamente toda la historia de Doctor Who repetida una, una y otra vez, pero siempre se le encuentra la vuelta para ser muy interesante. Y tenés una situación bastante de, de guerra, la describiría Sí, sí, de guerra, porque el, el Doctor se quedó con dos companions. Uno que es el más reciente, que estuvo solamente en Flux, eh, que me cae muy bien porque le pone mucha onda a, a las cosas y tiene mucho criterio. Ahí, Además, es muy gracioso, Dan. Es muy gracioso.
0: Ahí me, me pareció bastante, bastante flojo, chabón. Porque Dan es un personaje que la. O sea, yo lo amo, a Dan, pero ¿cómo lo fletaron? ¿Viste cuando Deadpool dice. Dejaría que me de por Dan. <risa> Eh, bueno, sí, pero viste cuando Deadpool dice, esto es lazy writing sí, eh, ¿cómo sí es? totalmente escritura ociosa, sí. bueno eh, en un momento, así después de cruzar el tiempo y el espacio como 500 veces, sí. eh, se dio cuenta de, uh, capaz que esto es peligroso, y se queda en
1: casa sí, sí por eso no, no, no supieron este, darle un final al arco de él, de hecho en el capítulo ese que hubo entre este especial y Flux estuvo Legends of the Sea Devils eh, que bueno, fue el primer episodio de dos que tuvimos este año. Y sí. la realidad es que Dan lo pasa como el orto, ese episodio. <risa> lo pasa como claro, el orto, pasó hoy. un montón de cosas traumáticas, complicadas. Porque Flux, bueno, fue toda una historia continuada, no tuvo una oportunidad para bajarse y decir, bueno, ya estoy seguro. ¿sí? Porque amenazaban destruir la Tierra. Eh, pero en el capítulo anterior tuvo oportunidades de quedarse tranquilo. No, tampoco. Tuvo una pausa entre tragedias pero la pasó como el orto <risa> lo que ocurre con Dan en, en este episodio es que tenía un traje puesto estaban, o sea, no sé, no era en el espacio pero se suponía que si, si no tenía el traje se cagaba muriendo justo le disparan el disparo golpea contra el vidrio del traje que tenía puesto se rompe el vidrio y casi se asfixia Sí, pero no es que lo veíamos asfixiado ni nada, no, ves que él mira el agujero con cara de pánico y se lo tapa con una mano. Sí, que obviamente el agujero era muy grande, no entraba, este, o sea, la mano no, no, no le cubría todo, pero eso fue lo que hizo que se cague hasta las patas. Y, y nada, llegaron a destino y él dijo, che, no, me voy, no, no, no la estoy pasando bien. Y se fue. Y es un personaje buenísimo. Y es raro porque cuando vos vas, Dan es un personaje reciente, cuando ya vas haciendo el recambio de companions. A veces es muy difícil asimilar al nuevo compañero. Por lo general son más queridos los primeros compañeros de un doctor que los companions que tiene más llegando al final. ¿sí? pero Totalmente de acuerdo. Esto fue en, en, en cuanto a lo, los cameos chiquititos. Ya se sabía que iban a aparecer tanto Ace como, eh, como Tigan. A lo largo de un episodio de regeneración siempre, o bueno, hasta ahora casi siempre hubo este, cameos o referencias de este estilo. Así que era algo... O sea, todos estamos esperando un momento como para levantarnos, gritar y decir no puedo creer que hayas hecho esto ¿Sí? en, en el buen sentido algo que vos ves y te encanta y lo que trajeron fueron distintos doctores de la época clásica de Doctor Who que la verdad que la forma que los trajeron permitió cerrar un par de arcos que habían quedado flojos en las historias de Ace y de Teagan de Ace, seguro, tigan es como, no, no, no puedo ser imparcial, la, la odio, realmente yo la odio, no me cae bien tigan pero no tuvo ningún arco, o sea, la mina, ¿cómo, cómo había terminado tigan Fue tipo, una, le hicieron algo parecido a Dan, llegó, arrancó el capítulo, no sé de qué aventura venían, y dice, no, yo no puedo más, se bajó de la tarde y si no apareció más. Sí,
0: o sea, Esa fue la el, de Tegan. incluso acá lo cuenta como una historia de abandono. El Doctor me dejó y yo, No te bueno, dejó, literalmente tiempo, te, te bajaste tampoco, y no tampoco, te volvimos si te a ver. Tanto, tanto
1: pero no, pues se bajó de la tarde y si no la volvimos a ver a Tegan. ¿Sí? sí, O sea, no era un gran arco. Es como... Están guardándose un personaje. Yo sé que se están guardando un personaje que es, es, es entretenido de explorar. No voy a decir que es uno de los mejores personajes de Doctor Who, pero la actriz es Nicola Bryant, está todavía viva. Es relativamente joven, creo que tiene 50 años Pero es el de Peri. Sí, Están sí, guardando a Nicola Bryan yo, Para el final
0: estamos, estamos pensando lo mismo Y yo creo que para Para el 60 puede aparecer ¿eh? no, no te digo Pero para Ahora, ahora bien, ya, ya hablamos un poquito De los doctores Quiero, quiero que me des una, una opinión no, no que me cuentes lo que pasó Sino dame, creo, dame una opinión Acerca de, de lo que sentiste, boludo. ¿Qué, qué te pasó?
1: Porque, ¿Ves un episodio eh, de Regeneración? Cuando Doctor Who es una de las pocas series que mirás. Que en una etapa de adolescencia... Estoy contando la historia mía, ¿no? En una etapa de, la, de adolescencia va a parecer una boludez esto. Pero marcó una parte grande de mi personalidad al... Establecer un cierto norte moral en algunas cosas O sea, a ese nivel de profundidad Me llega Doctor Who Y la importancia que le doy en mi vida Porque sea bueno o sea malo, yo estoy Ahí, y no me toques a Doctor Who Cancelame Gotham Knights, pero no me No me toques a Doctor Who Ves un especial de regeneración Vos tenés más Afinidad con un doctor, con otro Todos son buenos en mayor o menor medida eh, Pero puede que no todos te gusten y tal vez el doctor favorito tuyo no es el mismo que el de la otra persona que vos tenés al lado. Y el doctor favorito de esa persona no es, el, no es tu doctor favorito. ¿Quién es tu doctor? ¿Cuál es tu doctor? Todos tienen la misma importancia. Porque ese que estás viendo es el doctor de alguien. sí Y es el doctor que alguien mira y se inspira y día a día trata de ser mejor persona. ¿Sí? O no genocida pero día a día trata de ser mejor persona. Ver que esa figura icónica, que es, es paradójico porque es anti pero mucho no ayuda. Sí. Esa persona que este, vela, trata de velar, al menos emocionalmente, por la paz y por la, la comprensión de todas las razas y la abolición de todas las, las diferencias negativas se está yendo cada, cada doctor lo hace de una forma distinta, pero ahí se está yendo, y se va yendo delante tuyo vos no sabés en qué momento va a pasar por lo general ocurren sobre el final de los episodios en los últimos 10 minutos, suponete pero vos sabés que eso que estás viendo es lo último que vas a ver de ese doctor y el doctor o tuyo o de alguien más pero es el es el doctor y no hay dudas y no hay cuestionamientos que es el doctor te lo digo porque hay mucha gente que dice no, bueno, se lo convirtieron en una mujer es, es otra cosa, el show perdió la esencia no, la esencia del programa está la esencia del programa está, que tenga problemas de escritura eso es otra cosa, pero la esencia del programa está y no es solamente compartir la historia pero vos lo mirás sabés que ese doctor se va nosotros ya sabíamos quién iba a ser el siguiente doctor ¿sí? Que eso bueno, lo podemos contar más adelante cuando vos quieras Uli pero... Sabíamos que en algún momento iba a ocurrir esa transición. No sabes cómo. Y en el interín, el doctor hace un viaje. Y hace un viaje tipo 360 grados. Va y viene. Ocurre que, más o menos a mitad del episodio, ocurre un evento que hace que... Eh, no, a mitad del... ¿Cuándo fue? Sí, ocurre un evento que hace que supuestamente regenere de manera forzada y se convirtió en alguien más, que, alguien, que esa otra persona asumió su personalidad. Es, es complejo de explicar sin, sin parecer un pelotudo, es más, si lo ves es fácil. Eh, Pero para, eh, ¿Qué?
0: Bueno, termina la idea, termina
1: la, la idea. Tuvo un viaje hacia adentro, sí y supuestamente la representación de su conciencia y de su ego propio como que lo metió en un escenario, ¿sí?, para poder tratar de interactuar básicamente es, la, la, la metió en la Matrix y le enseñó este, Kung Fu ¿sí? pero ocurre en un momento que está como en un desierto y ve un abismo un abismo gigante y cuando está por cruzar ese abismo se escucha la voz de un hombre viejo que le dice este ah, no me acuerdo qué carajo le dice pero es tipo bueno no no cruces nada empieza la escena que vos ves quién es el viejo que está sentado al lado de ella eh, de abajo para arriba Y cuando llega hasta arriba Y vos le ves la cara Es el primer doctor El actor está muerto ¿sí? Desde el 2013 Que lo está interpretando este David Bradley Que es el actor que hacía de Filch En Harry Potter Y estuvo en Game of Thrones Pero no sé, porque yo no vi Game of Thrones y lo odio igual bueno.
0: Sí, hace un Tully en... Que me parece. ese, no, ya no me acuerdo. Yo tampoco, pero
1: también estuvo en un, en un documental de Doctor Who que se lanzó por el, este, los 50 años del programa en el 2013. En fin, y también estuvo para el especial de regeneración del doctor pasado eh, Capaldi, sí, es verdad. Y, 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 y ahora es la voz oficial en los audiobooks eh, del primer doctor. Eh, David Bradley se prestó de vuelta para volver, que bueno, ver a David Bradley la verdad que ya lo habían traído hace un par de años cuando regeneró Capaldi, no es algo del otro mundo porque no es que es el primer doctor que está vivo todavía sí, creo que no sé, tendría 100 años ya a esta altura, pero no es el primer doctor, a nosotros nos encanta verlo, no lo traen a cada rato, ¿sí? pero nos encanta verlo, porque el chabón a, 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 se a, 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 amó a Doctor Who desde el principio hasta el momento que estés escuchando esto y seguramente lo ama hasta el día que se muera. Pero eso, eso, ese personaje que hizo no es que era en sí el primer doctor, sino una representación de la conciencia del doctor cuando era el primer doctor hablándole al doctor de Jodie sí Y de golpe ese primer doctor se convierte, en la medida que va hablando con, con el doctor de Jody va siendo como una metamorfosis, porque claro, no es un, un personaje real, es la representación de, de la mente, del ego, del doctor. Y se convierte en uno de los doctores de Classic. Y ahí casi yo cago un ladrillo. Casi cago un ladrillo. Porque ver, es, es la primera vez que tenemos eh, a un doctor de Classic en esta segunda etapa de New Who. Porque hubo un episodio especial en su momento que apareció el quinto doctor con el doctor décimo eh, que se llamó Time Chase. Y estuvo creo que entre la temporada eh, del 2006 al 2007. Pero bueno, al margen. Apareció el quinto doctor. Fue, bueno, fue, fue un Sí, de, y el doctor Díaz de le dejó como minutos. regalo una nieta. Que bueno, eso es otra historia aparte porque sí. el doctor juez con el Poder Judicial. Es una gran familia. Eh, pero ahí bien, ahí bien. Eh, aparece... Aparece Peter, Peter Davidson, el quinto doctor. Que vos lo mirás y vos decís, el quinto doctor. <ríe> es el quinto doctor. Ok, listo, genial. Estoy por cagar un ladrillo. No es uno de mis doctores favoritos, pero es el quinto puto doctor. ¿sí? O sea, <ríe> para, eh, eh, está catalogado como uno de los mejores ¿sí? dentro de los de Classic. Listo, genial. Vos decís, listo, va a cambiar. ¿Quién aparece? Decime, por favor, que va a aparecer. Porque si ya te traen el quinto doctor... Y empieza a seguir cambiando el holograma o lo que sea. Vos decís, se vienen los próximos. Y efectivamente nos traen a otros tres doctores hermosos. Tres doctores hermosos avejentados, hechos mierda como están. Trajeron al quinto doctor. Trajeron al sexto doctor, al séptimo y al octavo. Eran Peter Davidson, Colin Baker, Paul Magan... Silvester McCoy y lo dije al revés, Silvester McCoy es el séptimo Paul Magan es el octavo vos lo ves hacer un intercambio y demás, hablar acerca de lo que es en sí la regeneración, porque en sí el abismo lo que significaba es cada vez que regenerás, vos pasás por acá no te acordás de esto, pero vos pasás por acá y una vez que cruzás este abismo no hay vuelta atrás si, sí, regenerás, o sea, si no lo cruzás todavía tenés chance de no regenerar empieza todo con esta historia Listo, genial, vos decís, bueno, estos tipos solamente van a aparecer acá porque oh, reversaron toda la parte de la regeneración. Obviamente Jody en ese momento no cruzó ese umbral. Pero empiezan a aparecer unos hologramas que están, te estoy escuchando tipear, Ulises, ¿qué me querés decir? apenas
0: narrando de nuevo, pelotudo de pero mierda Pero es, es esencial ese contarnos. Yo ya
1: dije que era un spoiler esto, escúchame Empiezan a aparecer sí, los
0: capítulo. quiero, quiero Venías re bien El doctor hacía un giro de 360 Y bueno, ¿qué sentiste, negro? Eso es lo que interesa, eso es lo que la gente
1: quiere que le cuentes Volví al amor por Doctor Who Eso Estaba mirando Doctor Who con Jody Más allá que me encanta el doctor que hace Jody eh, Me encanta la interacción Que tiene con Jazz, me encanta... Eh, Ryan, me encanta Dan y nadie más que haya sido compañero nadie más que haya sido compañero no existe ningún Ryan Sinclair inútil miraba a Doctor Who sabiendo que ya la escritura de Chimler era una fórmula repetida y que no estaba haciendo justicia al calibre de los actores ni la institución que estaba manejando Sí. Eh, es como decir, ya sé que me, me quedo porque sé que van a venir tiempos mejores. Es injusto, pero me quedo por eso. Es injusto para ello, quiero decir.
0: A mí, a mí me parece de una, de una gran tristeza eso, porque la primera doctora que tenemos sufre una injusticia terrible, que es que lo escribo un chabón que, que, en última instancia, y seguirme con esto o decirme no, estás mal, y, eh, le gusta mostrar a la gente cuánto sabe de Doctor Who. Y se, se preocupa muy poco por lo que hace con su propio doctor. Chibna
1: es fan de Wikipedia, eh. Chimnall es fan de Wikipedia. ¿Sí? No entendió, ¿Sí? no entendió ¿Sí?
0: doctor Who sí. completo Chibna O
1: sea, sabe, no te voy a decir que no, pero él, con la serie se puso al día mirando Wikipedia.
0: En última instancia lo que él hace es poner al, al doctor que cuente cosas, o a la gente alrededor del doctor que cuente cosas, y la, la, los problemas se solucionan con el doctor diciendo... Ah, sí. Con la doctora diciendo... Ah, sí. Yo voy a hacer esto y va a pasar así. Ah, oh, qué inteligente. Porque hicimos, en este capítulo, boludo, es horrible las veces no, que dicen... Ah, soy inteligente. Soy inteligente. Eh, mirá, ya lo solucioné. Y como tratando de convencerte a vos de algo que no, no te explica muy bien. Y vos con otros escritores lo que tenías es... Eh, una explicación de lo que está pasando. El doctor se para y te explica durante 15 minutos, bueno, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto y va a pasar las cosas así, porque las reglas son estas. Y acá no, es, ah, mira entonces sucede que esto pasa así. Entonces voy a hacer así y ya se lo solucionó todo. ¿Me recuerda un poco? ¿Vos conocés el concepto de Mystery Box? Sí. Decime sí o no y te lo explico. Sí. Eh, lo explico igual para hacer vale, un poquito... <risa> Eh, generoso con quien no, porque capaz que no. Mystery Box es, es un concepto que desarrolló este cara de, otro cara de pija de J.J. Abrams sí. eh, en Lost, ¿no? Sí. En donde cada capítulo te dejaba con un misterio nuevo, ¿viste? Eh, vos abrís una caja, o sea, el, el concepto es este: vos tenés una caja misteriosa que no sabes lo que hay adentro y la abrís, y adentro de esa hay otra caja con un misterio, y hay otra caja con un misterio. Entonces así funcionaba Lost, ponele, ¿no? Eh, que cada semana el misterio era más grande, más grande, más grande, y vos te agarrabas el ojete porque no entendías a dónde iba a terminar todo esto, y terminó desinflándose por su propia, uh, por, por la grandeza de la trama, de los mystery box, ¿viste? Sí. Y es un poco lo que pasa acá. Eh, yo creo que está el mismo vicio. Porque acá en un mismo capítulo te tiran a los Daleks, Sí. a los Cybermen
1: sí. a
0: los, ¿cómo se llaman los Cybermen? Los, eh, los Cybermaster a los Cybermaster que son como la evolución de, de los Cybermen sí, que ya una, de por sí son de claro, sí, 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 sí y traen al Master, o sea los enemigos de mayor calibre en Doctor Who los traen y los traen todos juntos entonces no, no, no es que... No, muy cargado
1: eso, muy cargado pero es la narrativa de Chibnall, mil cosas ocurriendo al mismo tiempo y, y es como, y yo te digo, te decía, hacíamos modo de chiste,
0: pero es como si hubiera visto Dark y, y hubiera pensado, ah, si yo pongo muchas cosas pasando al mismo tiempo, capaz que la gente no se da cuenta que esta narrativa es una pelotudez. Sí, también y parece... mucho de,
1: de Raimi también, porque fíjate que juega mucho con el recurso de los dobles siempre. Eh, o, eh, en todas las temporadas hay algún momento que el Doctor está en cinco lugares al mismo tiempo, y no es. Un cambio de escenas O sea, o es un holograma que está interactuando en, en cinco lugares distintos O es ella proyectándose a través del tiempo usando el recurso de los hologramas Ahora de otra forma para traer a, lo, a los nuevos doctores ¿sí? Porque, a, a, Perdón, a los doctores de Classic Que aparecieron en este capítulo Pero no solo dentro de esa escena de, de, de Esa escena interna de regeneración Sino que también los trajeron hacia afuera Es decir, al mundo real, si se quiere Entre comillas eh, En forma de hologramas Sí, pero Raimi, perdón, Raimi no eh, Chimnal juega mucho con eso y Sabe atarlo Pero no sabe desatarlo No sabe No, no sabe darle una conclusión Razonable ¿sí? Porque es como en, te, te perdiste 0,2 segundos y, y, y estás en el final ¿sí? De una situación muy tenso, es Se automáticamente Porque no sabe qué hacer
0: Exacto no, pero eso pasa porque las construcciones se dan en base a diálogos. Entonces, vos estornudaste y te perdiste la forma que tuvieron de explicarlo, porque en Chivnail todo es una explicación. Todo funciona, yo te explico esto así en un toquecito y ya está, se solucionó. No va el doctor a bajar al, in al, al infierno dentro de un, ¿cómo se dice?, dentro de un asteroide para pelear con un demonio. Uh -huh. No lo ves al doctor haciendo eso en Chivnail. No. No ves... Eh, al Doctor enfrente de, ¿cómo se dice? Eh, de batalla, peleando contra los Cybermen uh -huh. no pasa esto acá, hubo dos escenas así como medio corriendo, pero para ponerte la excusa de corriendo y después es todo el Doctor hablando, no haciendo
1: nada, te, te pregunto esto ¿cuántas sí, veces? hablando usando, pero con diálogos en... pésimos Porque no, no, no un sí, monólogo pero... que sea hermoso, pero estos no eran ni coherentes y, y esa es una tragedia porque por ejemplo
0: Shoddy en este capítulo que es su capítulo de regeneración no tiene un monólogo no no tiene un monólogo
1: no, habla todo no, el tiempo no
0: para explicar cosas sí. para explicarnos cosas a nosotros eh, sí, ya claro eh, pero para rellenar los agujeros en su trama y es triste que el momento donde más protagonista tiene que ser un doctor que es cuando se va eh, no, no tiene un monólogo. Dice, bueno, yo me voy. Eh, lo, de lo que tengo. Encima, ¿cómo lo cierra? Lo que tengo seguridad es que vas a ser un doctor o algo así, le dice. Y, eh, y regenera. Y regenera. Y, 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 y vos lo pensás en comparación a cómo trataron a otras regeneraciones. El doctor 9. Eh, Estuvo dos capítulos para morirse, porque en el primero, de, de Antena 5, de Antena sí. 9, no me acuerdo cómo se llama, eh, ya se estaba entregando a la muerte. Sí. Y vos ya lo veías venir a la muerte. Y cuando se muere, eh, lo hace en un acto de amor. Sí. Y es hermoso y tiene un speech profundísimo. Cuando se muere a 10, hace un recorrido por toda su historia. Va a visitar a toda la gente que ha visto y a toda la gente que ha eh, tocado a lo largo de su vida. Se, te, tiene una composición en latín como si fuera un Requiem de muerte, que es Vale Des. De, vale de, vale de Ahí está, Vale Desem. Sí, se llama la eh, canción um, Sí, la canción que suena, pero es eh, un drama griego, boludo. sentí que te morís. Sentí que te sí, morís. Pero
1: ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso, se eh. a introduje mucha eh. gente a, a Doctor Who. Y sabés que siempre que ven la, la regeneración del décimo Doctor, eh, he estado con. A ver, serán cuatro o cinco personas las pues, que he presentado la serie. Y, y, y las cuatro o cinco personas se han a llorar. Es un, un episodio y para, muy... Eso sentido. es lo triste. Eso es lo triste. Vos
0: cuando lloraste en este capítulo, ¿fue en un momento que se regeneró el doctor? Tuve un
1: par más. No, tuve un par más. Pero,
0: pero yo, yo no lloré cuando se fue el doctor. Yo lloré cuando... Me trajeron doctores viejos, no, cuando los eh, doctores viejos... Venía pre
1: se venía pre porque yo te cuento. Eh, hubo una escena en donde... A ver, por, cu ¿cuál es el tema de los cameos? Está bueno que interactúen, ¿sí? no está bueno que aparezca uno y después otro y después otro y después otro y ninguno interactuó con ninguno. Trajeron a Ace, trajeron a, a tigan y después trajeron a los doctores pero estaban en un mundo aparte. O sea, literalmente estaban dentro del doctor como una representación del de mismo y qué sé yo. Bla. Eh, Podrías estar en otro universo y era lo mismo. Y lograron conectar a los dos en la vida real. Conectaron al quinto doctor con Tigan. Y al séptimo doctor con Ace. ¿sí? Eh, y tuvieron un diálogo. ¿sí? Ahí fue cuando lloré. ¿Por qué? No con Teagan, porque sí, la verdad que lo de Tegan me pareció una cagada, o sea eh, el quinto doctor tenía una frase que decía siempre Braveheart, Tegan y este, cuando se tenían que enfrentar a una aventura y nada era eso, pero le trató todo un tema de bueno, ¿por qué me abandonaste? que sé yo, o sea no no me termina de cerrar porque no, él no la abandonó, ella se fue y literalmente se fue, salió corriendo a la tarde y dijo no puedo más, no puedo más, me voy, chau pero con Ace nunca tuvimos una resolución y le dice, Ace, pero ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué este, nunca más me viniste a ver? ¿Sí, eh, ¿Por qué las cosas están como están? Corregime si me equivoco, pero le dijo algo del estilo de este, que él no quiere, eh, que, que él si continúa en el tiempo eh, como que empieza a restringir a las personas. Y, y lo que quiere es que las personas no estén restringidas. Que puedan explotar todo su potencial. Una cosa sí le dijo, ¿sí? que para Ace, que es un personaje que tiene un montón de problemas de autoestima, eh, eh, es, es fantástico, porque es un arco que empezó en el 87, creo, y del que nunca tuvimos solución, y en dos líneas de buen diálogo, concreto, directo, ¿sí? por un momento fueron los mejores momentos del séptimo doctor y nos dio eh, a, a, los, a los fans que lo venimos siguiendo hace tanto tiempo nos dio un cierre que, que necesitábamos ¿sí? eh, eh, qué sé yo, eh, es como decirte qué pena que se haya hundido el Titanic porque me, me hubiera gustado conocer cómo era por dentro bueno qué pena que nunca tuvimos una resolución de la historia de Ace y acabamos de tener una resolución de la historia de Ace en dos palabras ordenó tres temporadas y le dio un cierre, le dio paz al personaje y cuando en Doctor Who ganás paz ganás también el poder de la amistad, como yo le digo en Dragon Ball o sea, te, te vitalizás te energizás como para resolver los conflictos que te estás encontrando y siempre termina en, en la misma conclusión y es que al final de todo esto el viaje es un aprendizaje terminás aprendiendo aunque, aunque no quieras y vas a ser mejor persona si prestaste atención vas a ser mejor persona
0: Concuerdo 100% con eso. ¿Y sabes cuál es el paralelo que me gustaría hacer? ¿Cuál? Eh, de nuevo con el hombre araña. Eh, ¿Viste cuando Tobey Maguire se encuentra con Doctor Octopus y le dice... Oh, Peter Parker, ¿cómo lo estás llevando? Y le dice... ¿Sí? Tratando de mejorar. Sí. De la
1: segunda película. Es una
0: resolución de ese tipo. Sí. Sí, sí, sí. 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 No, pero digo, acá en, cuando se, se encuentran en esta nueva dimensión... Es ese tipo de resolución. Y sí. es ese tipo de victoria la que tenemos. Ahora bien. Y, y acá te voy a tirar el mejor Yo me largué ahí
1: te... a llorar cuando le dijo a Ace sí. eso. Ese fue el, el primer yando mío.
0: Bueno, y ahora yo, yo te digo: a, a nivel crítico, voy a hacer la misma, exactamente la misma crítica que cuando tocamos hacer Hombre Araña. Si vos no viste las películas del Hombre Araña.
1: No entendés eso una te mierda. Pasa por al lado. No, no tenés una mierda. O sea, vos ves. Un personaje que apareció al principio de ese episodio y otro que... un viejo holograma. No sé.
0: No te, y eso, no te me entiendo. Terrible. Está eso me parece terrible. Porque no... No... No lograste construirlo. Porque por ejemplo Ace y Tegan tienen una escena con el Doctor y el fandom nuevo, que de nuevo no está obligado, porque en general y la gente en su mayoría no conoce el Classic Who. ¿Por qué? Porque uno, es difícil Dos, es sí. viejo y se ve feo Tres, es eterno Lo que hay que ver, entonces la gente no lo conoce Y, entonces vos, lo y yo te digo Y lo siguen expandiendo Pero eh, estás, estás agarrándote Y parasitando un lore Que cal, capaz y muy probablemente La gente no conoce Lo mismo por ejemplo cuando eh, Y acá yo, yo por lo menos voy a ir cerrando un poquito eh, o no, capaz que lo vaya abriendo porque me queda un, un problema todavía cuando el doctor te tira viste eh, digo, cuando el máster te tira eh, yo te voy a forzar la regeneración y para vos no es nada nuevo y sí. vos y yo lo entendemos sí. vos y yo lo entendemos pero y, y después sí. ¿qué pasa? Sí. ¿quién más lo entiende?
1: cómo carajo entendés que la primera la, la segunda regeneración fue forzada Exactamente, vos tenés que entender de él 35 años más 40 años claro. de esa regeneración sí. Sí. y nunca ¿Por qué se mencionó en el nuevo juego. De hecho, es, es de los primeros
0: pasos que se dan cuando empiezan a explorar el, la historia de los Timelords. Sí. Los Timelords, que, que, ¿cómo se llama? En Wargames, ¿no?
1: Wargames eh, War era, sí. Ahí fue cuando aparecieron por primera vez y no aparecieron por nombre. Sí, somos de la casa claro. del doctor. Sí, no, no, no que lo castigan idea. porque está...
0: O sea, en ese momento lo castigan porque está jodiendo demasiado con la línea del tiempo y lo hacen regenerar. Y, y después lo, lo confinan a la Tierra, que también es un movimiento porque tampoco tiene tanta plata. Entonces, las aventuras del tercer doctor son en la Tierra ayudando, o, a, unit. Sí, ayudando a Unit. Eh, con los problemas de aliens en la Tierra. Eh...
1: Pero si vos no sabés eso... Si sí, estás perdido en el episodio, lo des se desaprovecha por todos lados. Sí, eh, son, son las grandes fallas de esto. Más allá que el diálogo te conduce y vos estás mirando un programa que ya te das una idea, que es un alien mitológico que, que regenera, eh, le, le falta algo al diálogo. Porque si no estás 100% con la atención concentrada mirando el episodio, aún así te lo perdés porque no, no son conclusiones lógicas da a entender muchas cosas pero hay un montón de blancos que tenés que ir completando ahí eh, no, no, no fue un episodio no, es cierto, no es un episodio difícil, fácil de seguir para el que no conoce todo este fandom eh, que ni siquiera es extendido es realmente es la base de Doctor Who sí, claro, o sea es grande. conocer
0: cómo se regenera del 2 al 3 pero sí.
1: la gente no lo sabe sí, y aparte a ver, vos te podés acordar de la segunda regeneración o la tercera, pero andás a ver si te acordás que al tipo lo hicieron regenerar. Claro, Esa es otra. Claro. ¿sí? Yo me acuerdo, vos te acordás, pero... Tuvo este, 13 puntos de rating la noche de estreno en Inglaterra. O sea, como tres cuartas partes del país lo vio, básicamente. Eh... Es, es, es como tenés que saber poder conducir al público a eso, porque es, esas partes no son fáciles, y menos cuando estás tocando algo tan estructural y tan querido, como es traer un doctor, ¿sí? Sobre todo para, para, para la gente más grande. Pues, traer un doctor es como que en, en 30, 40 años me traigas a, a David Tennant, a Christopher Eccleston, y me vuelvo loco. Me vuelvo absolutamente loco, por más que Doctor Who seguramente en 40, 50 años va a seguir estando. ¿sí? Eh, pero en ese sentido, es, es, sí se siente un poco vacío. Ahora, segundo momento de llanto. Jazz. Y tenemos que hablar de Jazz. No me importa si no hablamos, hablamos de la generación en sí, pero tenemos que hablar de Jazz. Jazz es una compañía que hoy en día es histórica. Y creo que es lo mejor que nos trajo la era de jody y de Chris Chipnall en Doctor Who. Es decir, de 2017 para acá. Yasmin Khan... Fue la companion. La primer companion de. Ah, la primer companion no. Tuvo tres companions. Jodie. Eh, Graham, Ryan y. Eh, Ryan y. y Jazz. Bueno. Graham y, y Ryan se fueron hace. una temporada y media, una cosa así. O sea, ya sé bastante que no están. Pero Jazz se quedó. Y llevaron la serie a algo que. En la época de Russell T. Davis tal vez era un poco más explícito, pero. Eh, siempre a modo de juego y nunca había nada concreto pero acá fue puntual Yas fue, empezó como un personaje muy inseguro, muy dubitativo empezó a cementar la, la, una, una base fuerte de personalidad, tuvo un muy buen arraigo, arraigo a lo que es las aventuras de la, en, la, en la TARDIS y ese estilo de vida que lleva el Doctor y de un momento para otro lo, este, spoiler ojo, spoiler Big spoiler, para el que no lo vio, se da cuenta que se enamora del doctor. Que no es, no, 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 no es que es poco usual que un compañero se enamore del doctor. Lo que pasa es que es la primera vez que es el doctor, es mujer. Entonces, no, no se terminaron de jugar por esa idea. Eh, ya dentro de todo, se declaró, se, declaró, se, se puso en manifiesto esta idea de que a ella le gustaba el, la doctora y nunca le había pasado de que le guste una mujer apareció sobre el final de Flux después del final de Flux hubo dos capítulos uno Legends of the Sea Devils y el otro del domingo pasado y regeneró es decir, dejaron para el final esta cuestión de, de, de este amor que hubiera estado muy bueno ver lo cuasi exploraron en eh, Legends of the Sea Devils a, a mitad de este año y ahora le dieron un cierre abrupto que no me termina de cerrar del todo. ¿sí? Es como que de golpe la ves a, a Yas, que quiere seguir viajando con ella por la tarde y acá el día que se muera, eh, pero bueno, que ella entiende que es peligroso y no sé, es como que no, no, desmacharon en Tinder de golpe, con todo el dolor del mundo y entendió que ella iba a estar relegada a, a una amiga. Una cosa medio rara. Sí, pero es, pará, pará,
0: pará, 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 pará. Eso es algo que vos, como televidente, tenés que unir. Porque no te da una solución de continuidad. No, eh,
1: en no un tenés. Momento,
0: eh, en, no, en, en un momento, en el especial de Navidad del año pasado, tenías a, a Yaz diciendo, yo la amo. Y a, yo, a la doctora diciendo, eh, sí, yo ya sé que me amo, pero me hago la pelotuda. Eh, y en esa tensión se terminó. Sí, pero eso. se lo dijo Dan eso, eh. No
1: se lo Sí, a sí, Amanda, no, oh, a, um, no, ellas, no. No,
0: no, oh, obvio, no. Obvio, no se lo dijeron cara a cara. Pero se blanqueó para nosotros que. Pero fue el último capítulo de Flux. Lo que Fue
1: el último no. capítulo de Flux. ¿Sí? Sí, boludo. El último capítulo de Flux. Ahí, ¿te acordás que estuvo, estuvo, fue todo el quilombo? Porque fue la, la escena en donde está conversando Dan con este, Yaz y Dan le dice algo tipo: ¿es la primera vez que te pasa? o es este. A veces, le, le dice tipo, a veces es difícil hablar de, este, de ella con los sentimientos que, que tenés, pero bueno, eh, fue en esa escena en donde Dan es como que pone de manifiesto que a Jazz le gusta el doctor, después cambian los roles, Dan se queda con la doctora, y, y así de la nada dice, este, sabés que es difícil para ella, porque este, vos le gustás. Y bueno, ahí es donde está, ocurre esa conversación que, tuvo, que, que vos decís, donde le dice... Este, que siempre terminan todo el mundo con sí, los corazones eh, rotos cerca de ella, una cosa así.
0: Claro, sí, sí, sí. Pero, eh, y después, sin solución de continuidad, Tuki, eh, ahora ya es companion y no hay tensión sexual, no hay tensión amorosa. Sí, ojo, eh,
1: ojo, vos no... la ves toda este, frágil. Cuando empieza eso, toda esa parte de, mira, hasta acá va a llegar, eh, a la actriz se la ve muy frágil, como muy... Al, al personaje que interpreta, muy sacudida. Ellas son muy amigas en la vida real igualmente, pero se la ve muy sacudida como está al, al borde de un colapso nervioso y, y sabe que tiene que sonreír porque este, la otra es un bien para el mundo. No sé, pero la, las últimas... Eso, eso
0: es, es algo que me parece que pasa desde dona me parece que no veo el hecho de que hay un compañero que tenga que cuidar y que cuide activamente al doctor. Hay compañero que acompaña, sí. pero dona y, y yas cuidan, se toman el sí. lugar de eh, la companion que activamente está haciendo algo para colaborar con el doctor, porque sabe que el doctor o la doctora se le, se le deschaveta el cerebro y hace cosas que se pasan de riesgosa. Pero
1: sí, entonces,
0: y yo... claro, y, y entonces interceden.
1: Sí. Eh, ya se aprende a controlar tardis. Del... Es la única companion que sabe controlar una tardis.
0: Sí, sola. Eso le dice, sola. Le
1: dicen, hey, yo, a mí nunca me dejó.
0: Y ella agarró el libro y Tuki arrancó. Y arrancó de una. Hizo cinco viajes. Eh, sí. Eh, le robó la tarde al Master, boludo.
1: Pero ojo, bien, que también Kermaya esto también tenía. tenía, la tenía, tenía un, sí, estaba regalado el otro salame. Pero también tenía una contracara esto. Eh, hasta prácticamente el principio del, del último episodio. La queja constante de Jazz hacia la doctora era que no le contaba las cosas, que no tenía diálogo, como que siempre, bueno, salgamos de Joda, vayamos para allá, que esto, que el otro, o los momentos de tragedia en donde hablamos cómo resolver este problema, pero no sé quién sos, no sé dónde venís, no sé cómo carajo te llamás, no es sé una mierda. Digo... Está bien, justo tiré las preguntas que son las más complicadas dentro del Lord Doctor Who, parece sencilla, pero no, pero... Eh... No, 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 no es permeable La doctora de Jody hacia Jazz Y eso es una queja recurrente Y en el medio de eso se gestó este amor Porque Jazz la verdad que es un personaje Es, es, es El top 3 de mejores compañeros De Nuevo Ju El top 3 ¿Sí? eh, En el primero Está Donna, pero en el segundo Jazz está seguro ¿Sí? Pero creo que está peleado Por ahí, no sé vos qué opinás
0: no, para mí Donna, Rose y Jazz, pero... o sea, están está Rose, es, Rose y que... Jazz
1: están al mismo nivel. Con este, sí. con este episodio, Rose y Jazz están al mismo nivel. Eh, Rose no, eh, Jazz no tiene la misma importancia que Rose en el canon de Doctor Who. O sea, siempre es, estás hablando de otro nivel porque Rose ocupa un lugar en especial en el corazón de todos los Jubians o de casi todos. Pues es muy difícil también odiarla, pero por pobrecita, es más inútil. Eh, pero la adoramos a Rose. Pero
0: lado de la boca. después cuando se convirtió en Bad Wolf eh, fue el tiempo y el espacio mismo. Eh.
1: Tené, eh, hagamos el otro episodio a ver si te animas a hablar de esto. Polero de mierda. Pero Yaz demostró no solo que puede estar al lado, sino que también puede estar más allá. Sí. Tuvo toda la metamorfosis desde una persona insegura, una persona que este, no tenía una perspectiva clara propia que nunca quedó totalmente en claro pero parecía como que ya se estaba pasando como una depresión profunda al principio que después nunca más se hizo mención a, a eso, a, a ese contexto, ni siquiera se usó la palabra sí, depresión Sí, porque boludo
0: Chipney escribe
1: Sí, sí, se olvidó, se sentó a, a comer sushi en el leñador y se olvidó, el gordo forro todo bien con los gordos pero...
0: Se puso a leer Wikipedia a ver de dónde, de dónde puedo robar, ah mirá de
1: <ríe> <Sí>. Empty Child <risa> No, lo de Empty Child es imperdonable Eh... Ya se estuvo para todo. ¿sí? O sea, esa es la conclusión que voy a decir. Donde hasta el límite del Doctor ya se estuvo más allá de ese límite. ¿sí? Y la trajo de vuelta. Emocionalmente se, se bancó todas las patadas.
0: Sin duda, sin duda. Y además hizo una. Una. ¿Cómo se dice? Una Marta. Porque viste que. Eh, do, históricamente, por ejemplo, por lo menos en la era de Russell T, las Companions. Eh, hacen como un camino que las marca, ¿viste? Un sacrificio fuerte. En el caso de Marta, ella tuvo que caminar la tierra, ¿viste? ¿Te sí. acordás? Cuando tenía que convencer a toda la tierra de que el doctor existía para revolver, devolver la vida al doctor. Bueno, eh, no sé si te acordás en. ¿Cuándo fue? En, en Flux, que ella tiene sus aventuras solas con, con Dan. Con Dan, en el barco. Eh, a través del tiempo y el espacio, y ellos van haciendo cosas mientras la doctora hace otras cosas en otros lados. Y eso es, es, es absolutamente fantástico, boludo. Eh, lo mejor que puede hacer un companion es tener agencia. Es ser eh, un par de manos más para el Doctor. Sí. Claro. Sí. Eh,
1: no, 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 no es una y piedra.
0: Y, <risa> y es de lo mejor que fue hecho en los últimos tiempos, porque. Por ejemplo, Clara tenía un poco eso, pero mal escrito, entonces. Te caía mal cuando lo hacía. ¿Por qué? Porque le sacaba agencia al Doctor. Eh, y en este caso funcionaban como un tándem muy bueno cuando, sí. cuando funcionaba. Eh, y lo que me gustó más es que al final del capítulo no es un chau. Y literalmente dice, no nos digamos No nos digamos adiós. Para mí que vuelve, Dios. para mí que vuelve y eh, No
1: sé. Estaría bueno que vuelva en algún momento... Y, pero no sé la viabilidad de que, de que vuelva a ella creo que va a estar dispuesta siempre porque ella está feliz de, de interpretar el papel que, que está haciendo lo dice siempre por, por Instagram pero bueno, andás a ver eh, y haces una de las mejores companions que nos ha, nos ha dado los últimos años Doctor Who eh, y como personaje cierra un, un arca completa, cierra un arca que es increíble
0: hola y Ya yéndonos a lo último del capítulo, uno no dice eh, perdemos una doctora, porque en última instancia, para mí, eh, y lo digo con gran pesar, eh, esta doctora fue muy superflua. Pero a nivel de escritura, lo que decimos es: nos sacamos encima
1: este plomo de chibney. sí No sé si te pasa no, es, no es ella, ella es un no sol es de persona y es una actriz de la puta madre sí, es raro que Doctor Huff, como Doctor traigan a malos actores pero es una actriz que se las bancó todas ya el cambio de género de, una, de un personaje que es icónico para la estructura británica eh, se bancó todas las pijas sabidas y por Abel desde el principio eh, y más aún con las dificultades de ser mujer en el contexto de un programa tan, este, tan masculino ¿sí? Eh, hay muchos capítulos que la verdad que son cuestionables. <ríe> que, sí, que, no, es, a, sobre a ver, esta... Eso, pero bueno, amén de eso. Eh, um, es el hecho de sacarnos a Jim encima. A mí me hubiera gustado que, no sé, se si vaya él y ella quede a ver qué es lo que podíamos hacer.
0: Eso hubiera sido ideal. Sí. Eso hubiera sido ideal. Pero lo que uno festeja al final del día es que vuelve... Eh, y acá tendríamos que poner el, el tema de... De boludo. Ah, sí. Porque eh, es el retorno
1: del rey. Arise eh, Riders of Theoden. Sí. es, ah, es, sí. es el tema. Hora, eh, o sea, Yo hago silencio, ¿eh? Ahí está, ¿viste? ¿Lo escuchaste? Ajá, ah, de no, ¿Y quién vuelve? La escena de regeneración de Jodi fue una miércoles.
0: Bueno, pero si me estás que... malinterpretando. Me estás malinterpretando.
1: ¿Por qué? Porque no vuelve el rey.
0: Frente a Cámara. Que sí lo va a hacer. Vuelve el que está detrás de Cámara. El
1: vuelve rey que... Está que... Detrás de cámara. El verdadero rey de Doctor Who. Vuelve con la regeneración de Jodie. Se va Jodie, lamentablemente. Se va Chris Chipnell, afortunadamente. Y vuelve la pareja que nos enamoró a todos los nuevos Jubian. No uno sí y el otro no. Vienen los dos. Regenero el doctor de Jody Whittaker en David Tennant, que eso, para los que veníamos siguiendo noticias, ya lo sabíamos, pero en reemplazo de Chibnall, volvió a resentir Davis. Volvió, y no solo volvió, sino que además compró con un estudio de producción suyo la mitad de los derechos de distribución de Doctor Who, y justamente ayer... Yuti Gatwa, que es el nuevo doctor en realidad, porque ahí también hay otro tema. Esperábamos que aparezca este otro doctor y no de golpe traen a David Tennant, que David Tennant interpretó al décimo doctor ya, y ahora es oficialmente el doctor 14 de vuelta. Y después del 14 va a venir el 15, que es Yuti Gatwa, el actor que hace de Eric en Sex Education. Me perdí, me emocioné pensando en... En Yuti. Lo que, lo que yo quería decir con esto es que...
0: Vos tenías esto en cualquier otra situación Y decías O sea, es, 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 suena clickbait Cuando lo hace otro Pero vos lo ves que está detrás Arrasa eh, T y decís eh, El cielo es el límite, negro El cielo es el límite Trajeron a, a, a Tenant ¿Va a ser por un capítulo? Sí, o sea, va a ser por el, tres el, el, los tres eh, Especiales Pero ya, Uno ya no mira con miedo lo que viene ¿Me no. entendés? Ya sabes, eh, ya sabes pasó, este.
1: tiene historia. Tiene historia de esto.
0: Pasó, pasó una bizarreada. Porque, de nuevo, que aparezca el nuevo Tenant es una bizarreada. Sí. Pero uno no lo toma con miedo.
1: Nunca pasó que un doctor regenere en un doctor anterior. Es decir, no sé, después del cuarto de doctor que regenere en el segundo, el mismo actor que hizo el segundo, no. Esta es la primera vez que pasa eso. Sí. Pero uh. creo que.
0: Eh, yo quiero decirlo y sin miedo. Eh, Podemos estar ante una nueva era dorada eh, Sí, doctor. lo dije,
1: yo te lo dije ayer Una nueva era dorada sí, Porque fíjate, ¿cómo, ¿cómo haces primero Para resolver las cagadas que se mandó Chibnall Que ya de por sí también tenía que resolver Las cagadas que se mandó Moffat sobre este, Capaldi Bueno, tengo que traer a la gente Que este, se desinteresó del programa Lo primero es eso, control de daños ¿Qué hago? Le pido el favor a David Tennant él, él había dicho que ya está No quería saber nada más con esto Listo, genial, lo tengo de vuelta tres capítulos. Está Russell T. Davis, que es el chabón que te enamora de Doctor Who. Listo, genial. Dijeron, y si nos falta algo más, trajeron a una compañía que por la historia que tiene es imposible traerla, y aún así la trajeron, vamos a ver qué Dios exusa, pero la trajeron que es Donna, que es tipo una de las mejores, sino la mejor compañía que tuvo todo Doctor Who. sí. Todos somos dona. Acuérdense de eso cuando lo vean. Todos somos dona. <risa> y
0: y ahora viene. Es un personaje bien, para...
1: hermoso que tiene que estar siempre cuidado por un ejército de ángeles con ametralladora. Sí.
0: Sí. Eso a nivel narrativo. Pero vos lo, vos lo decías un poquito. A nivel económico. Y a nivel de infraestructura. Va a, ser, va a ser... O sea, vamos a tener Doctor Who
1: pasando por Disney... Plus. Exactamente, Disney Plus nos va a traer Doctor Who, o sea los episodios que salgan de ahora en adelante Pero internacionalmente lo vamos a poder ver por Disney Plus ¿sí? Algo que nunca es, y digo, nunca es impensado, es impensado eso es como lo, que... más
0: cerca, lo más cerca que tuvimos de tener legalmente Doctor Who fue eh, en DirecTV cuando tenías el pack de HBO, no, 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 de, de, la BBC, no.
1: uno de esos, ¿viste? Ah, sí, el pack de pase de la BBC, sí. Pero. Y
0: eso fue lo más cercano a tenerlo a Doctor Who en nuestra de casa de
1: Estuvo uno o dos años lo que es Nuevo Who, ya de lo, la, lo, los últimos, en Pluto, Pluto TV. Pero cuando Netflix arrancó, en todo ese tramo hasta el. ¿Cuándo fue? ¿Hasta el 2012, 2013? Doctor Who lo podías mirar por Netflix. Todo. Todo. Es decir, Classic y nuevo. Solo que nuevo creo Pero, que lo cará, cuando terminaban las temporadas. Sí, en Argentina también lo podías ver. No, boludo. Sí. Estaba todo Doctor Who completo. Después lo fueron. Ay, no lo fueron segmentando. Dejaron únicamente Classic. Este, sacaron el nuevo Who y después sacaron directamente Classic cuando este, pasaron todos los derechos a. HBO, si no me equivoco, los tenía para distribución internacional, que HBO no estaba disponible en Argentina en ese momento. Eh, pero realmente nosotros desde Argentina no tenemos una forma legal de verlo, ni siquiera hoy en día. <risa> ¡Tort! Eh, no tenemos una forma legal. Eh, y viene de la mano de Disney. Hay que ver hasta qué punto Disney puede meter la mano, se supone que el control creativo lo va a retener Russell T. Davis, ¿sí? pero esto es ver para creer. Por lo pronto... Tiene un cheque en blanco de mi parte. Tiene un voto de confianza por la historia propia. Son tres episodios que va a dirigir en principio junto con David Tennant eh, y, y Donna... Este, perdón, con Catherine Tate, que es la actriz de la Donna, para noviembre del año que viene. Y después, Marcos, o sea, al cuarto Marcos, episodio... ¿Qué? Escribe,
0: no dirige. Vos me después entendés. Después podemos hablar de directores de Doctor Who, que de hecho seguimos un en parte. Vos me entendés. Pero...
1: Pero son esos tres episodios escribe. y después... Eh, el catorceavo Doctor David Tennant regenera en Gatwa, es el nombre real del actor eh, el de Sex Education el quinceavo Doctor ¿sí? va a seguir es escribiendo Russell T. Davis pero tiene un voto de confianza porque ya sabemos que lo que hizo estuvo increíble y aparte otras cosas eh, las cosas que hizo fuera de Doctor Who después de Doctor Who no tiene nada que no te deje culo para arriba o
0: sea, claro boludo vos lo pensás y por eso digo es el retorno del rey porque es Aragorn dándole sí. vuelta a toda la Tierra Media, conquistando la Tierra Media, boludo. Sí. Porque tiene years and years, years, porque and years tiene... es fantástico. Sí. Eh, ¿Cómo se llama la otra, la que sacó este año, el año pasado? Eh... Eh,
1: la de los pibitos. No, sí, esa.
0: La que es el nombre de un, de un tema. ¿De qué? De un, de, un, de un tema, de una canción. Se llama. Eh, years, it's a sin. Eh, it's a sin, esa. Eh, otra, otra, otro serión, boludo eh, La verdad que De nuevo, tenés una infraestructura terrible Tenés al mejor escritor eh, De New Who Tenés al mejor doctor eh, de, de, Tipo, nadie lo puede negar a eso eh, Tenés a la mejor companion Y después de estos especiales Tenés a uno de los Actores top de Inglaterra En la cresta de la ola Para hacerse cargo del manto del doctor y tener o sea y bueno, después lo que ya dije La infraestructura la, la, El mundo va a poder estar pendiente De Doctor Who Y vuelvo a lo que vos dijiste al principio Y ya con esto capaz que me estoy retirando Si vos querés ser cool en los próximos años Es un me buen hago, momento Doctor para Who. arrancar Doctor Who
1: sí. Tenés un año Porque de acá al noviembre del año que viene No va a salir otra cosa si tenés un año para verte, las 49, 50 temporadas tiene ya total. Pero bueno, que sea... Sí, bueno, para, pará, para. Para, 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 para empezar a mirar las temporadas de New Who y después si te enganchas, mirás el resto. Porque si no, el compromiso emocional y visual es demasiado. Eh, se va a hablar mucho de esta serie. Acuérdense de esto, como cuando yo, yo más, decía... Para, te digo te digo esta.
0: De acá a noviembre del año que viene, vas a tener tardes de tarde para, para ponerte al día. ¿Qué decís?
1: Te vas a poder poner al día Sí eh, Vas a conocer por qué lo odio a Danny Pink Vas a conocer por qué lo odio a Danny Pink Lo odio profundamente Odio cuando algo se desaprovecha Y, y encima que se desaprovecha Se vuelve odioso Eso es Danny Pink para mí, gracias Cerrar tu programa Ah, me toca a mí cerrar Bueno, ¿me vas a poner una musiquita de fondo cuando edites? Ya está la musiquita, boludo, ¿no la has escuchado? No, es la, la, la esquizofrenia. Bueno, esto fue un poco el episodio acerca de, justamente, el episodio de the Power of the Doctor, el último, eh, la última entrega de la historia del de Doctor de Jodie Whittaker. Le mandamos un beso porque desde acá la adoramos. Desde tarde tarde y venimos a visitar cuando quieras. Eh, y haz donde quieras que estés, corazón, corazón, mi vida, te ganaste el cielo este fue nuestro episodio lleno de cameos lleno de sorpresas opiniones totalmente subjetivas te odiamos Dani Pink no sé si vos querés mandarle un saludo a alguien eh, Ulises querés dejar tu LinkedIn sí qué sé yo
0: le mando un saludo a Dani Pink a mí me gustó qué cara de, eh, qué cara de verlo siempre volvemos a esto eh, decirles que nos sigan en las redes que le pongan like y comenten que nos manden todos los comentarios donde ustedes quieran puedan y se les, les, les salga en el corazón. Eh, si ustedes no nos comentan, nosotros nos da pachorra y no hagamos más. Eh, así que háganlo.
1: Porque Estamos, los, si no, no tampoco no, no, Nos han fans. aproximado distintos sponsors al, al podcast. Sí, eh, sí, 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 sí. La idea es juntar un número de este, radio videntes y eh, vamos a sortear una cafetera muy Linux. Pero nada, se tienen que poner. Ah, que yo sea. pensé que
0: íbamos con, con Lipton, con el
1: T-Lipton, boludo. No, a Lipton le dije que no le Dije que sea una cafetera eh, el, el, el limón de Lipton La verdad que tiene un sabor a culo espantoso. le mandamos un beso a la gente De RRPP de Lipton Así como dice este mierda. Pero bueno, interactúen con nosotros Recuerdan este, este podcast es eh, Tarde Tardis, es un spin-off De Malévolos Cucarachones del Espacio Donde estamos con, también con Marciliano, Con Sebastián, eh, donde quiera que estén Les mandamos un besito Sebastián que las 3 de la tarde le mandé un mensaje y no me contestó todavía, sé que andará haciendo <tose> eh, igual creo
0: que no escucha este espino che Nero se
1: hace nada bueno, pero no viste. yo, yo quiero que las cosa dure, estoy regenerando estoy regenerando, ¿entendés? Estoy regenerando. Eh, búsquenos arroba, arroba malévolos cucarachones no, no arroba malévolos podcast, perdón, ya tengo sueño eh, interactúen y nada, en la semana sortemos una pizza. Le mandamos un besito desde tarde de tardes. alguien